0: Ungefär en femtedel av alla anmälda misshandelsbrott under 2019 handlade om misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Och En kartläggning av brott i nära relationer under 2012 som gjordes av BRÅ, det vill säga Brottsförebyggande rådet visade att nästan 7 procent av Sveriges befolkning det vill säga ungefär var femtonde person Uppgav att de utsatts för brott i en nära relation. Så vilken typ av brott pratar vi om? Vad kan sjukvården vara uppmärksam på och går det att förebygga dödligt våld? Dessa frågor och mycket annat som rör våld i nära relationer ska vi prata om i dagens podd från Vetenskap och hälsa. Jag heter Eva Bartonek och min gäst idag är Karin Örmon. Som är klinisk lektor inom psykiatrisk vård vid Malmö universitet. Men också forskningsledare vid Kompetenscentrum mot våld i nära relationer vid Västra Götalandsregionen. Så välkommen Karin.
1: Tack Eva, tack.
0: Jag brukar normalt säga välkommen hit men det kan jag ju inte säga idag eftersom vi spelar in på distans på grund av det rådande smittspridningsläget just nu i slutet på november 2020. Så det här kan möjligtvis påverka ljudkvalitet något. Men jag tänkte då att jag tror vi får börja med att reda ut det här. Vad är det vi menar egentligen när vi pratar om våld i nära relationer? För jag kan tänka mig att det första som många tänker på är kanske man som slår en kvinna. Men det är väl mer komplicerat än så? Eller kan du försöka reda ut det lite?
1: Mm. Alltså våld i nära relationer inbegriper ju olika former av våld. Det, det, det som du säger är att just det här med mäns våld mot kvinnor är någonting som vi ofta. Tänker på då när det gäller våld i nära relation, men våld i nära relation finns ju också i samkönade relationer så att säga, mellan två kvinnor och så vidare. I Sverige idag så finns det ju, eller, även internationellt, olika riktningar just när det gäller det här med, med, med våld. Mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relation, det lägger ju lite grann var, var, var man ligger tyngden någonstans. När man tar det här greppet att prata om våld i nära relation, det är att man tappar det här med mäns våld mot kvinnor, så att säga, som ändå sticker ut som väldigt specifikt när det gäller våldsutsatthet. Samtidigt så är våld i nära relation som begrepp mer inkluderande för att vi då har också barns våld mot föräldrar, vi har inom olika generationer i familjen men också i samkönade relationer så att våld i den brukar man beskriva som tre olika inriktningar. Dels är det ju mäns våld mot kvinnor, och det är ju oftast det våldet som är eskalerande. Det ökar intensitet, mycket kontroll, makt runt den, den delen, och sen är det ju också det här situationsvåldet inom relationer där det är en man och en kvinna i en relation som, som utsätter varandra för våld då. Eh, och det är mer knutet till olika situationer eh, och händelser eh, och sen är det ju också det här våldet eh, som handlar om eh, försvarsvåldet så att säga och det är ju oftast det våldet som kanske kvinnor utsätter män för det det är ju när man försvarar sig mot det våldet man utsätts för. Så våld i nära relation brukar liksom sammanfattas i de här tre olika beskrivningar.
0: Men pratar vi också om det inkluderar både fysiskt och psykiskt våld då det här?
1: Ja, sexuellt våld, ekonomiskt våld. Okej.
0: Okay. Mm. Alltså jag skulle vilja återvända lite grann till de här siffrorna från statistiken från Brå som jag nämnde i introduktionen. Och som sagt, och där har man då kommit sett att av de misshandelsbrott som de anmäldes under 2019 vilket var totalt sett ungefär 60 000 då och det finns förmodligen ett stort mörktal. Men av dessa 60 000 så handlade dryga 10 000 det vill säga nästan en femtedel om misshandel av en närstående med vilket offret hade eller hade haft en parrelation. Och och enligt den här statistiken så kan man se att männen är totalt sett något mer utsatta för misshandel än kvinnor, men i männens fall så är det då gärningspersonen oftast en okänd eller kanske en bekant medan för kvinnorna så gäller det då att de, att, att de är klart överrepresenterade när det gäller misshandel där gärningspersonen är närstående men så finns det också en annan kartläggning från Brå då där de har kartlagt brott i nära relationer under 2012 som visade att 6,8 procent av hela Sveriges befolkning, och de menar man både män och kvinnor, uppgav att de hade utsatts för brott i nära relationer. Och den visade då också att, att andelen och det, är det som är intressant att andelen kvinnor respektive män var ungefär lika stor. Det var 7% för kvinnor och 6,7% för männen. Och det här kvarstår även om man delar upp det i fysiskt och psykiskt våld. Så hur ska man tolka de här siffrorna? För de visar lite olika saker. Kan du resonera kring det? Exakt.
1: Jag kommer ihåg när de siffrorna kom. Det var väldigt mycket uppslag i i media. Både i i tidningar och tv. Om att män blev utsatta i samma... Alltså lika mycket som som kvinnor blir och så. Och det är ju lite så när man tittar på statistik och siffror att det visar ju antal. Men här finns ju också andra aspekter som som ligger bakom de här siffrorna. För visst är det så, jag tror att det var 7% av kvinnor och 6,7% av männen under ett år. Och det, det är ganska vanligt när man går in och mäter just under ett år. Att man får liknande siffror. Men vad som är lite förädligt med att mäta under det senaste året eller under en sån avgränsad period är att man ser inte komplexiteten i det våldet som kvinnor utsätts för. För här går man in och mäter vid ett tillfälle. Men om man gör studier som varar under längre tid så kan man se att här finns det våldet som kvinnor utsätts för som är eskalerande. Det ökar intensitet, det kommer oftare, de blir utsatta i hemmet av någon man känner och så vidare. Men när man går in och mäter bara vid ett tillfälle så får man ju bara precis den mätningen och man förlorar just den här komplexiteten av det eskalerande våldet som är så farligt för kvinnor. För då har vi sett när det gäller mäns våld mot kvinnor där det finns makt och kontroll i de här relationerna, då ökar våldet. Kvinnor söker ju också hälso- och sjukvård i större omfattningen än vad män gör. Och det får man ju inte heller med sig i de här siffrorna för det är ju enda siffror. Samtidigt så är det jätteviktigt att vi också går in och mäter männens våldsutsatthet. Och att män också blir utsatta för våld. Framförallt är det, ju Eva, som du säger, att det är ute i samhället av någon som är okänd eller bekant. Det är oftast missbruk eller man påverkar droger. Det är oftast också en annan form av brott som misshandel eller rån och, och så vidare. Men kvinnorna blir ju utsatta i hemmet och det är ju det som skiljer.
0: Skiljer sig åt. För jag tänker att just den här, just, att jag avbryter, men just den här kartläggningen mäter ju då utsatthet i nära relation. Men jag tänker, ska jag tolka det som att, att det mäter? Det kan vara så att säga engångsföreteelser, och det kanske är vanligare att det, är det som män råkar utför, medan kvinnor är mer utsatta för det här systematiska våldet. Och kanske gröver våldet som då anmäls och som då kanske dyker upp i den här misshandelsstatistiken kan man, kan man tänka så eller?
1: Ja och det är ju ganska känt för oss som forskar inom det här området att mäter man det under en längre period så kommer skiljer, siffrorna att skilja sig åt. För då får vi med den här upptrappningen och vi får med den här eskaleringen och vi får med det här våldet som varar under en längre period.
0: Mm. Alltså våld i hemmet ansågs ju länge som liksom en privat angelägenhet som som staten inte skulle lägga sig och så är du ju inte längre ett tack och lov. Om vi skulle prata lite grann om om ett av dina projekt och det där du har studerat kopplingen mellan psykisk ohälsa och våld i nära relationer och där tar du avstamp i det faktum att om jag har tolkat det, var tredje kvinnor som söker psykiatrisk vård har erfarenhet av våld i nära relationer. Berätta, vad vad såg du? vad kom ni fram till?
1: Vi har då gjort studier på kvinnliga patienter inom psykiatrisk vård och det har handlat om dels hur man har blivit bemött men också hur man har samtalat runt det här med våldet, vad man har berättat, vem man har berättat för och det visar ju studierna att de flesta kvinnor har ju berättat om sin våldsutsatthet. Men inte för hälso- och sjukvårdspersonalen. Utan man berättar för andra. Eh, och det är ju intressant i sig. Vad det är som gör att man inte berättar. Inom psykiatrin så kan det ju dels vara att du på grund av ditt psykiska tillstånd och din ohälsa inte har förmågan eller kraften. Och, och det indikerar i sin tur att det är ännu viktigare att vi inom psykiatrin faktiskt ställer frågor på rutin. När vi tar anamnes med... Eh,
0: patienter som söker eh, vård inom den här sektorn. Mm. Alltså det finns inga uppenbara tecken då som kan göra att man kan misstänka. Eller tyckte du något för att sagt att symptomen ja. är ungefär samma som, som vid depression? Eller hur, hur ser ja, vi det ut såg där? ju
1: det att, de, att kvinnorna som
0: har blivit utsatta
1: för våld då, kom in med den här Och våldserfarenheten, även om det kanske inte var explicit vad man sökte för. Så implicit så har man ju detta med sig ändå i sin livshistoria. Och då kunde kvinnorna ändå kommunicera att de kände kraftlöshet. De kände isolering, de kände rädsla. De hade svårt med att sätta sina egna gränser. De kände se mindre värda, de kände sig utsatta och så vidare. Kvinnor som kommer in i psykiatrin och berättar om det här. Detta kan ju lätt också förklara som en del av en depressivitet, eh, kris och så vidare. Och ställer man då inte frågorna på rutin till de här kvinnorna och frågan det finns erfarenhet av våld någon gång under livet så kan man ju missa det. Och då blir ju detta symptom På depression till exempelvis. Så detta är ju saker som just vi brukar säga en symptom på våld. Om man säger så. Som också sätter sig i kroppen. Kan också tolkas som symptom på depressivitet. Utmattning, ohälsa och så generellt. Så det är viktigt att vi ställer de här frågorna. Forskning har ju också visat att kvinnor inte alltid är medvetna själva om att det är våldsutsattheten som visar sig på det här sättet. Eh, och eh, beroende på hur man har blivit bemött tidigare så är det inte alltid så lätt att kommunicera sin utsatthet.
0: Eh, att, eh, när du säger att de är inte alltid medvetna och det är kanske svårt att komma åt det här men där har du ju använt dig av en väldigt intressant metod som handlar om eh, tidsgeografi och livsberättelse. Kan du bara lite kort berätta liksom, vad den går ut på?
1: Visst är det spännande. Det är en jätteintressant sätt att både det är en ansats men också ett sätt att förhålla sig, och det är också en, en metod har vi använt oss av som datainsamling, det är att vi gör eh, grafiska tidsförlopp. Och det har man ju alltid gjort i psykiatrin tidigare, men här knyter vi ihop tid och plats utifrån Torsten Hägersands tidsgeografi. Han var ju professor i, i Lunds universitet. och Han lever tyvärr inte länge. Och i tidsgeografi så har du fokus på platsens betydelse där just platsen blir ankare för minnet, så att man, man färdas genom patientens livsförlopp tillsammans börjar på den platsen där man är född och så utgår man ifrån platsen var man bodde vem man bodde där med och det är lättare att komma åt de här djupare minnesstrukturerna när vi fokuserar på en fysisk plats Istället för hur var livet för dig när du var tio eller hur var det ännu svårare 1986 till exempel.
0: Så, så konkret så ska ni ställa frågan ja, när, du, när du bodde på den adressen när du var liten där och, och, och så och så frågade du hur de mådde och hur de upplevde sin situation ja. eller vad, vad är det för frågor?
1: Man börjar med att rita själva livslinjen och sen så går man in och pratar just om sociala händelser. Hur var det när du började skolan och med syskon och så vidare? Just för att dels kicka igång minnet lite grann men också väl börja med det som inte är så sårbart. Och sen går vi in på stressfulla händelser. Och det kan vara både våld, missbruk, psykisk ohälsa och så vidare. Så jag, Falota Sundqvist, som är en kollega på Malmö universitet, vi har ju då jobbat vidare med detta i flera olika forskningsprojekt men även fått pedagogiska medel för att ta fram ett mjukvaraprogram att använda.
0: Mm. Men vad har, det här, har, vad har det resulterat i rent praktiskt? Alltså har det implementerats i vården eller på något sätt? Ändå har du inte gjort det, vi jobbar ju med det här.
1: Däremot så har vi gjort det på utbildningen på specialist- för psykiatrisk vård. När man gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom allmän allmänpsykiatrin eller missbruk och beroende så gör man eller man har möjlighet att göra just tidsgeografiska anamneser med patienterna för att då få en större kartläggning. Eh, både för, sin, för vårdens skull, så att säga, eh, men framförallt för patienten. Eh, för att också kunna lyfta fram det som är av betydelse. Eh, anamnesen är ju någonting som, som har krympt. Eh, även om vi pratar om eh, vikten av patienters berättelse så. Eh, det är min upplevelse att den inte får samma utrymme kanske som tidigare och det är oerhört väsentligt framförallt i psykiatrin där vi har våra, vi, vi, vi har våra minnen med oss och många av de kvinnorna som jag träffade och intervjuade har ju blivit utsatta eh, under flera perioder i livet även som, som barn då om man har det med sig in i vuxenpsykiatrin.
0: Mm. mm. När jag presenterade dig så sa jag att du just var klinisk lektor vid Malmö universitet men också att du var forskningsledare vid Kompetenscentrum mot våld i nära relationer vid Västra Götalandsregionen. Och där leder du ett forskningsprojekt som handlar just om dödligt våld i nära relationer. Men Kan du bara lite snabbt säga, vad, vad är det här Västra Götalands kompetenscentrum?
1: Ja, detta är ju ett kompetenscentrum som har som uppdrag att eh, framförallt, eh, vi har ett uppdrag mot hälso- och
0: sjukvården
1: och tandvården i Västra Götaland med att utbilda eh, om att ställa rutinmässiga frågor om våld men också metod, eh, med själva metoden men också baskunskap för att man ska kunna ta hand om den här frågan, de här patienterna som som söker vård. Men vi har också som uppdrag att bedriva och sammanställa forskningsresultat och att delge hälso- och sjukvården. En av våra stora projekt som vi har nu är det dödliga våldet.
0: Kan du, berätta, kan du berätta lite om det? Jag vet, det är ett pågående projekt, men vad går det att berätta?
1: Ja, Grunddatan är då alla former av dödligt våld i nära relation i Västra Götaland 2000-2016, alltså under en 15-årsperiod. Och det är då män som har mördat kvinnor och kvinnor som har mördat män. Alltså det är vuxna relationer och det är också samkönade relationer. Eh, och tanken är då, det, det övergripande syftet, det är ju att vi ska kunna hitta de här resultaten för att kunna vara behjälpliga eh, när det gäller hälso- och sjukvård, eh, strategier, om omhändertagande, riskfaktorer eh, och så vidare. För det här med det dödliga våldet, det är ju ändå så att man brukar säga att cirka 17 kvinnor per år generellt. Blir mördade av en man som man lever eller har levt med i en relation. Och att socialstyrelsen har ju också hittat i sina dödsfallsutredningar att flertalet av de här kvinnorna, den senaste utredningen, eller både kvinnor och män egentligen, den senaste dödsfallsutredningen visade att 20 av 21 personer som sen blev mördade hade ju sökt hälso- och sjukvård året innan. Senaste 12 månader innan. Och det indikerar ju ändå att vi inte inom hälso- och sjukvården har lyckats med att skydda de här eh, patienterna.
0: Ja, När du säger att man liksom försöker kartlägga riskfaktorer och, och... Vad är, det man, vad är det man letar efter? Vilken typ av riskfaktorer är det man ska vara uppmärksam på?
1: Vi har ju gått igenom tingsrättsdumma och vi har också jämfört med olika register med vårdkonsumtion, hälso- och sjukvård, vi har jämfört med misstankeregistret och så vidare. Vi har också gått in och sett på tidigare dummar och så. Och vad vi har sett det är ju i material som ännu inte är publicerat att man har ju en ökad vårdkonsumtion. Man har ju sökt hälso- och sjukvård i större omfattning som förövare då, än vad kontrollgruppen har gjort.
0: Här behöver vi kanske förtydliga att man har sett att det är både offren och förövarna som söker vård i större omfattning under tiden som föregår mordet. Vad är det de söker för?
1: Ja, Det, alltså det kan jag inte riktigt gå in på ännu för det är inte klart och jag sitter inte på det data själv just nu men den håller på att analysera. Men vi hade ett möte bara för ett tag sedan som indikerar att det finns väldigt tydliga siffror på att det finns en, 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 en ökad vårdkonsumtion hos de här förövarna. Då. Vi har ju också sett att det finns en del missbruksproblematik, det finns psykisk ohälsa. Framförallt så har vi ju sett i de här fallen att det är när det händer någon form av uppbrott vid separationer. Även om de är verkliga eller det finns en misstank om det. Vi, svartsjuka, vi är svartsjuka vid kontroll och så vidare. Så man måste vara väldigt observant på och öka den här kunskapen inom hälso- och sjukvården, just vad är det vi ska titta på? Eh, vad vi också försöker säga lite grann med vår studie är att det finns ju forskning innan som lyfter upp just de här riskfaktorerna. Men det kan också vara lite problematiskt att bara titta på dem, för jag menar vi kan ha, vi kan ha en relation med en förövare där de har funnits missbruk i 20-30 år. Och sen så har vi fortfarande missbruket när mordet sker. Är det en riskfaktor? När börjar det vara en riskfaktor? Så man måste liksom alltid få det är precis som det här med, med bråsiffror siffror inom 12 månader, eller det senaste året och så vidare. Vad står siffrorna för och vad, vad, vad säger de mer? När tror ni att ni har fått det
0: här publicerat då?
1: Just det med hälsosjukvård håller vi på med nu. Vi har en artikel som ligger ute som handlar om själva processen från när man bestämmer sig, som handlar om själva uppladdningen så att säga, och sen som övergår i modet och vad som händer efteråt. Det finns publicerad och och sen har vi flera andra som ligger och väntar. Så vi håller ju på för fullt. Vi håller på med intervjuer med närstående, också närstående till, till offer. Och vad de framförallt lyfter upp, som jag tänker är viktigt för hälso- och sjukvården, det är det här bristen på stöd. Att det finns ingen samordning efter det här fasansfulla traumat som man som närstående och det finns liksom inga ingen strategier för omhändertagande. Utan mitt i det här traumat så ska du själv söka stöd. Du ska leta upp en psykolog. Du ska sjukskriva dig. Du ska vända dig till en vårdcentral. Eh, och så vidare. Och det, det har samtliga av våra närstående lyft upp som någonting som är väldigt svårt. Att det här är någonting som, som vi behöver jobba med mycket, 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 mycket tydligare. Och ha tydliga strategier för just när det gäller- omhändertagandet och stödet.
0: Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite granna här- och tänkte ställa en avslutande fråga. Det har ju pratats en hel del om våld- i nära relationer här under covid-pandemin. Och jag vet att det här är ju inte ditt specialområde- men är det någonting som, 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 som går att säga om det här- som du har så att säga uppfattat att man har sett hittills? Finns det något att säga om det?
1: Ganska tidigt i början av pandemin så var ju detta någonting som lyftes upp väldigt hedervärt då av av frivilliga organisationer och samhället i stort att det här är ett problem och det är väl just det som du sa Eva initialt att detta är inte bara någonting som sker i familjen, utan finns en ökad medvetenhet i samhället om detta. Så man gick tydligt och ganska handfast ut och sa att det här kommer att bli problematiskt, det här måste vi vi hantera. det var ju olika kvinnorsjorer som ökade sina öppetider, möjligheten till slutna chattrum eh, och så vidare. Och det är just, att det, just det här med corona det är ju perfekt för att med kontroll och makt och kontroll. Där man kan låsa in sitt offer i, i bostaden utan någon form av kontakt och kalla det här då eh, social distansering. Det visar ju lite olika saker då, då går man in och jag var in och tittar på WHO igår då och det visar ju sig i den här sammanställningen att man kan internationellt säga att, att våld mot kvinnor i hemmet har ökat under pandemin. Samtidigt så finns det ju också siffror som visar, och det är ju så här med forskare och det som gör det så spännande också att på en del ställen så har det ju här sjunkit Men det kan ju också indikera att isoleringen är ännu större nu än vad den var för. Så det är väldigt svåra siffror att säga i nuläget. En del kvinnosjur säger ju också att att vi ser att det är fler som har varit inne på sidan. Men det... Det är kanske fl- mindre som har kontaktat. Och vad står det för? Är det, betyder det att man är mer isolerad? Man är mer kontrollerad? Man har inte tillgång till sin dator? Man har kanske inte en egen dator. Man får inte ha sin telefon och så vidare. Så att, det enda man kan säga det är att det har ökat. Det vore konstigt också om det inte skulle öka. För detta är, är precis i, i den här miljön som våld mot kvinnor i nära relation sker men siffrorna visar lite olika beroende på vad vi går in och mäter jag blir nästan mer orolig för de siffrorna som säger att det sjunker faktiskt
0: ja jag förstår men då tror jag att vi tar och sätter punkt här då då ska jag bara säga så här tack så mycket Karin Örmon, klinisk lektor inom psykiatrisk vård vid Malmö universitet för att du ville vara med och jag som har intervjuat heter Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat.